0: Comme la plupart des sportifs de haut niveau, notre invité a eu deux vies. Une avant les grandes compétitions internationales et puis une après. Son truc à lui, c'était le tennis. Il a été parmi les plus grands joueurs français. Il a battu des Pits en des Marats Safin et même un certain Roger Federer. Roland Garros, l'Open d'Australie, Wimbledon, l'US Open, il a joué les plus grands tournois. Et il a parfaitement connu cette pression très solitaire du tennisman qui se bat contre lui-même pour garder un mental d'acier à chaque jeu perdu, à chaque break, à chaque set. Sa deuxième vie, celle d'aujourd'hui, tourne peut-être un peu plus autour de la notion de plaisir et de loisir, même s'il prend sa mission très au sérieux. Sa deuxième vie, c'est le « paddle » attention, hein, pas cette planche flottante qui vous permet d'avancer sur l'eau à la force de vos bras, non. Le paddle, c'est un sport relativement nouveau, qui fait fureur en France depuis quelques années, et qu'il a pour objectif de développer une pratique entre le tennis et le squash. Vous ne connaissez pas, peut-être Eh bien, posons-lui des questions sur ce sujet. Bienvenue dans un monde, un regard, bienvenue. Arnaudie Pasquale, merci, merci d'être avec bonjour. nous aujourd'hui au Sénat, au Dôme Tournant. Vous êtes directeur de Greenwiz Paris Major Première, directeur de la mission paddle au sein de la Fédération Française de Tennis, parlez-nous un peu de ce sport, je disais assez nouveau et que je décrivais entre le tennis et le squash. Est-ce que c'est une ouais. bonne définition C'est comme ça qu'on peut. C'est
1: une très bonne définition. Ouais. La petite chose pour éviter la confusion entre ouais. paddle. On est bien d'accord ce que vous avez dit ouais, avec la planche. La et « padel voilà, ». Padel. On dit plutôt « padel » dans la prononciation, pour essayer de différencier. Sinon, c'est vrai que dans, certains, dans certaines régions, dans certains territoires, il y a encore cette confusion. Mais c'est un sport qui est en pleine explosion, en pleine croissance, ouais. qui existe depuis de très nombreuses années dans certains pays, l'Espagne, l'Amérique du Sud, l'Argentine notamment, et qui explose là euh, en France depuis 4-5 ans vraiment. Mm -hmm. On compte quasiment 400 000 pratiquants maintenant, donc ça ouais. commence à faire. Et euh, pff, moi, j'en je parle avec passion, évidemment, parce que c'est un sport très convivial, oui. euh, très ludique. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir un sport dans lequel on peut s'amuser tout de suite. Oui. Et ça, c'est la force de ce sport, contrairement à beaucoup d'autres sports qui demandent un apprentissage oui. assez long et fastidieux parfois, oui. là on tape la balle tout de suite, même si on n'a pas pratiqué de sport de raquette par le passé. Même si
0: on n'a pas fait de tennis, Exactement. on peut prendre du plaisir tout de suite Oui,
1: l'impulsion est donnée en fait, au départ par les joueurs de tennis parce qu'ils se sont dit « tiens, il y a un sport de raquette sympa, je vais essayer mm ». -hmm. Et finalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 60% quand même des pratiquants qui ne viennent pas du tennis, donc ça ça mmh. touche tous les horizons.
0: Ça a été une passion tout de suite. Je vous ai même entendu parler d'addiction, vous, ouais. au sujet de ce sport
1: Oui, ouais, c'est addictif complètement. Euh, ouais, j'ai découvert ça, en fait. J'ai bossé à la Fédération française de tennis comme directeur technique national pendant quelques années. Et en 2017, j'ai eu un peu de temps. Et, euh, et j'ai découvert cette, cette pratique avec un copain, Arnaud Clément, un ancien joueur de tennis aussi. Mmh, et on a jouer deux, trois fois et on est vraiment tombé dedans. Et ouais. quand je dis... Dedans, quand je dis addictif, on a joué 4-5 fois par semaine pendant 6 mois, je pense.
0: <rire> Est-ce que c'est lié aussi que, au fait que peut-être il y ait moins de règles, que ce soit un sport moins corseté avec des règles anciennes, un peu strictes, comme dans le tennis ouais. par exemple Est-ce que c'est lié à ouais, ça
1: Probablement un petit peu. Il y a un, y côté, plus liberté. Y a un côté plus fun, peut-être, plus spectaculaire, même si euh, j'ai toujours <rire> adoré le tennis et je l'adore toujours. Ouais. Et après, limite, j'aime pas trop comparer ces deux pratiques. Moi, je compare le, enfin, le padel, quand je dis par rapport à tous les autres sports. C'est vraiment assez simple d'accès.
0: Mmh. Donc il y a des compétitions oui. internationales de padel.
1: Il y a un circuit mondial, ça se professionnalise. Et là, on travaille sur la politique sportive, donc on travaille sur la formation, les écoles de padel, Des jeunes maintenant qui vont commencer très tôt à s'y mettre. Nous, on a commencé donc, il y a très peu de temps. Mmh. Donc on a quelques championnes, quelques champions, mais qui se sont mis il y a peut-être à peine une dizaine d'années. Donc c'est très peu. Quand vous dites nous, c'est donc la France, la France, les Français,
0: on, on a un niveau moyen Vous on sentez a... qu'on est prometteur
1: On a des filles qui jouent très bien. On a une fille qui s'appelle Alix Colombon, qui est entre 20 et 25e mondial donc euh, qui, qui joue très bien. Oui. On a quelques garçons qui sont dans le top 100 mondial, mais on a encore une fois une ou deux générations de retard. Mm -hmm. Donc cet écart, vous ne pouvez pas le combler en quelques années. Bien sûr. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler pour l'avenir.
0: On a besoin de défis excitants comme cela quand on a été sportif de haut niveau, parce qu'on a connu ces grands moments d'adrénaline extrême et que du coup on a vraiment besoin de ce genre d'aventure exaltante
1: on a besoin de challenge, je, je pense. On a besoin. Alors, moi, j'ai l'impression d'être privilégié parce que j'ai une chance folle, c'est d'avoir de, des passions. Et euh, j'ai eu la passion du tennis, j'ai la passion du paddle aujourd'hui. Mmh. Euh, ça reste dans le sport, c'est fantastique. Et, et c'est vrai qu'on a, on a besoin peut-être un peu de ça pour, pour s'éclater, pour se sentir vivant aussi, pour avancer. Euh, mais euh, je pense aussi que le bonheur ne passe pas que par là quand même. Mmh, mmh. Mais ça, y contribue, forcément.
0: Mmh, mmh. On parle beaucoup en ce moment de, des questions de reconversion des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'elle a été compliquée pour vous, la reconversion, ou ça s'est passé de façon assez simple et fluide, finalement
1: Je pense que c'est ouais, très singulier, on est tous très différents ouais. face à ce genre de, de choses. Euh, souvent, on nous dit, mais pourquoi vous sentez que vous êtes en fin de carrière Pourquoi vous ne commencez pas déjà à vous ouvrir à, à d'autres choses, à commencer à faire Je crois que c'est très compliqué quand on est... À, engagé comme on peut l'être dans une vie de sportif mm -hmm. de s'intéresser à beaucoup d'autres choses enfin s'intéresser de, 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 de mettre le pied en fait, ailleurs soit on est à fond, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu mm -hmm. c'est à dire que très tôt par exemple à 17 ou 18 ans je crois que j'ai appelé mes parents pour leur dire il faut que j'arrête les études, je me lance à fond mm -hmm. il y a ce côté je me lance à fond tout le temps mm -hmm. donc je me voyais difficilement avant d'avoir arrêté ouais. commencer autre chose fallait que je clôture pour ouvrir un nouveau chapitre. Et ça n'a pas rendu l'après plus difficile du coup Non, parce que je savais qu'il existerait. Enfin, J'y étais préparé. Enfin, c'est mmh. pas comme si j'étais je... totalement conscient que de toute façon, une carrière de sportif, c'est bref, mmh. c'est court, c'est un sprint. Mmh. Euh... Moi, ça l'a été encore plus parce que j'ai eu des Vous blessures. Vous été tôt, hein, à 27 ans. Exactement, mmh. même avec 2-3 années compliquées d'enchaînement de, de, de blessures. Donc. Dans, dans mon esprit, c'était quand même assez clair. Et, je, et en même temps, j'avais, je crois, cette grande excitation de l'après. Ah
0: ouais.
1: Autant, on peut le voir, enfin, tout dépend encore une fois du regard qu'on veut porter, en fait, mmh. sur la vie. Moi, c'était qu'est-ce qui va se passer Mais plutôt, en me disant, c'est génial, je vais avoir plein d'autres choses à vivre. Une deuxième vie, finalement, ouais, comme je le
0: disais en intro. Ouais. C'était
1: pas du tout ouais. de se dire, oulala, la peur du vide. J'avais pas du tout ce, cette crainte, cette Oui, ou crainte, la peur de l'errance,
0: une période ouais. d'errance, comme ouais. peut-être vous l'avez vu chez des coéquipiers ou chez des camarades, non Vous n'avez pas vu ah, c que... Si, si, bien sûr. Si vous
1: avez vu des si, fois. mais après, c'est là justement, faut essayer de se dire, ce qui est pas toujours évident, que malgré tout, même si on n'a pas fait d'études, c'est quand même euh, une école de la vie qui est quand même assez sympa, mmh. où on apprend quand même beaucoup de choses euh, dans, 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 dans le travail, parce que je le disais, c'est quand même un, un investissement. De de tous ouais. les instants. Et,
0: et qu'on demande très très tôt. Alors vous, vous avez ouais. arrêté l'école en première, c'est ça ouais. Pour euh, vous lancer ouais. dans une carrière de tennis. Et on fait commencer les enfants euh, très tôt dans le tennis, ouais. avec une certaine pression de la part des ouais. parents, de l'entourage, des coachs qui commencent à arriver. C'est un, un milieu compliqué quand même pour les gosses.
1: Ouais, ça peut l'être. Après, tout dépend de l'environnement. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai un environnement très sain. Mmh où euh, moi, je suis de Casablanca, je suis du Maroc. Oui, j'ai joué très peu, jusqu'à 12 ans. Et j'ai fait quelques tournées en France où on m'a détecté. C'est là que je suis rentré en sport études et que tout s'est enchaîné. Et J'ai toujours eu cette impression d'être un grand privilégié en me disant « mais mm. J'étais à la plage il y a quelques jours encore, et là, je me retrouve à jouer à les championnats de France à Roland-Garros. Ouais. » Enfin Pour moi, c'était complètement dingue ce qui se passait. Ouais. Ça l'était aussi pour ma famille. Je pense que mon père... Regarder ça avec beaucoup beaucoup de recul et c'était très sympa parce que justement cette pression dont on peut parler ouais. qui est quand même très présente dans le sport avec les avec... parents
0: au bord du terrain ouais, qui ouais, commentent avec, qui regardent qui se mettent c'est rêve par
1: procuration souvent <rire> moi j'ai pas eu ça au contraire ouais. c'était mais, mais vous
0: l'observez vous en avez conscience vous savez que ah c'est
1: très présent c'est hyper présent ouais. et c'est terrible et c'est terrible et c'est pour ça que nous en tant que fédération on est un peu les garants de l'intégrité physique morale aussi des enfants dont on s'occupe mmh. et c'est pour ça qu'on essaie aussi bah, évidemment d'intégrer la famille, parce que la famille euh, fait partie du projet, mmh. mais il faut qu'elle se tienne à la bonne distance, à la bonne place, mmh. c'est jamais évident. Il y a
0: même une étude de 2021 qui dit qu'un enfant sur sept est victime de violences, de maltraitance dans le monde du sport, c'est quand même un sujet sérieux qui doit préoccuper ouais, les instances humaines. sûr,
1: ouais, c'est très préoccupant, évidemment, il mmh. y, y, y a des déviances, il y a des débordements, c'est terrible, on, on assiste à des, à des choses, où on, si, et si on n'y assiste pas, on a souvent de, de gros doutes, et moi je, je me revois quel, quelques années, non, il y a très longtemps, sur les fin, sur les un peu nage jeune que je jouais, mm. où en effet j'ai pu voir des, des parents enfin, tenir des propos mais vraiment très durs à l'encontre de leurs enfants. Moi, je n'ai pas vécu tout ça. Des propos
0: humiliants des propos ouais, de quelqu'un
1: humiliants, bien ouais, sûr, très durs. Oui, c'est insultant, mm. insultant, mais très dur.
0: À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux petits garçons ou aux jeunes hommes que vous étiez avant qu'ils ne se lancent dans la vie
1: c'est difficile parce que euh, moi encore une fois je reviens sur, sur ce parcours j'ai mmh. vraiment le sentiment et, et je l'ai toujours dit donc c'est pas nouveau j'en parle encore avec mon père de temps en temps mmh. j'ai toujours eu l'impression d'avoir beaucoup de chance et, euh, et moi c'est pas, pas moi que j'ai envie, envie de remercier en fait ceux qui m'ont accompagné mmh. parce que la manière dont ils m'ont accompagné a, finalement a fait que j'ai vécu ça avec beaucoup de sérénité mmh et ça c'est une chance mmh. parce que c'est un milieu qui est pas facile parce qu'on est seul face à la défaite souvent au tennis en dehors de Federer, Djokovic, Nadal et certains, mmh. euh, on perd chaque semaine donc on se retrouve quand même dans une sorte de solitude qui est pas toujours évidente on parle de plus en plus hein, dans le sport aussi de, de burn-out, de difficultés euh, ouais. psychologiques à affronter un petit peu cette, cette vie mmh. euh, où c'est une remise en question permanente forcément si le socle est solide c'est plus facile à vivre. Mmh.
0: Vous le disiez, tout a commencé au Maroc, euh, ouais. à Casablanca, où vous êtes né, vous avez passé une belle partie de votre enfance, votre famille y était installée depuis plusieurs générations, hein, deux ouais. générations exact. je crois. Ça évoque quoi comme souvenir pour vous Casablanca et le fait que vous veniez je veux dire c'est pas c'est pas anodin comme parcours c'est assez original euh, ouais. un joueur français qui vient du Maroc est-ce que ça, ça a fait de vous un joueur particulier Est ce que ça fait qu'est-ce que vous apporte ça vous apporte
1: Ouais ça fait un bah, en tout cas je, je me sens un peu euh, multiculturel je sais pas ouais. il y a quelque chose un peu différent je me sens très français quand je quand j'ai joué pour le drapeau c'était quelque chose de, de, de magique mais vraiment mais vraiment quelque chose de très très puissant en revanche euh, c'est aussi euh, c'est aussi ce qui est génial c'est que je pense que le fait d'avoir été du Maroc j'ai toujours eu cette soif ensuite de voyage et c'est pour ça que cette vie m'a beaucoup plu aussi mmh. parce qu'on voyage 8 mois de l'année quand même quand on est joueur de, de tennis ouais. et il faut aimer ça il hein, faut, faut, faut le vouloir et donc euh, voilà, mais après, euh, après le Maroc, moi, ce que ça m'évoque, c'est mes débuts, c'est la rencontre avec le tennis, c'est cet amour, mais inconditionnel. J'ai la première raquette, je me rappelle comme si c'était hier que j'ai reçu, et il fallait vraiment qu'on vienne me chercher pour que j'arrête de jouer contre le mur, parce que j'avais pas le droit de jouer encore sur les terrains de tennis quand j'avais sept ans. Ouais. Donc euh, j'en oubliais de déjeuner. Enfin, c'était devenu un, quelque chose de. Bah, on parlait d'addiction, ouais. On parlait d'addiction, <rire> c'était exactement ça.
0: Euh, un jour, on vous propose donc de faire une tournée d'été en France. Ouais. Euh, vous participez à six tournois dans l'été et vous les gagnez tous. Ouais. Donc vous vous faites repérer. Euh, qu quelle a été votre sensation Est-ce que vous avez senti vous-même que vous aviez une capacité particulière Est-ce qu'on le sent non. quand on va être joueur de haut niveau Non, ou pas, non pas du tout. Pas du tout.
1: Oh, non, moi, je, je, je venais, euh, je vais caricaturer un petit peu tout ça, mais je mangeais des steaks-frites, j'avais jamais fait de footing de ma vie <rire> et on allait à la plage tous les week-ends. Donc, quand je supplie mes parents d'aller me confronter en fait, euh, au niveau des meilleurs français, euh, je suis à des années-lumière d'imaginer que je vais remporter ces six tournois. Moi, je me disais... Euh, Wow, je lisais tennis de france tennis magazine et je voyais les noms en fait des joueurs de ouais. de, de mon année d'âge et et donc encore une fois c'est pour ça moi j'ai trouvé ça complètement dingue
0: c'était léger en fait ah, beaucoup de légèreté dans ce parcours.
1: Léger. Ouais. Non, mais et je découvrais moi je jouais sur terre battue là bas je découvre une nouvelle surface le dur oui. j'avais jamais joué sur cette surface ouais. donc c'est beaucoup de découvertes mais beaucoup de plaisir et puis oui j'ai gagné' ces, ces tournois, et le, le plus grand souvenir que j'ai surtout' C'est qu'à l'époque, c'était la mode des bombers et je suis revenu avec un bombers <rire> au Maroc que j'ai peu mis parce qu'il fait voilà c'était pas le climat pour <rire> euh,
0: très vite donc vous intégrez le tennis études ouais. à Poitiers très vite vous intégrez l'INSEP l'Institut ouais. National du Sport puis très vite les entraînements à Roland-Garros les premiers titres en junior l'année 97 est un festival hein, vous ouais. me dites si je me trompe mais champion du monde junior victoire à l'US Open Junior vous finissez l'année numéro 1 mondiale junior je passe quelques étapes mais il y a la saison où vous passez de 572 e mondial à 81 e mondial en 2000 vous êtes médaille de bronze au JO de Sydney, c'est là que vous battez Federer, je crois. Ce sont des années dont vous gardez quels souvenirs Ce sont des débuts fulgurants. Euh, ça va très vite. Vous vous dites que vous allez aller très loin, ou vous êtes toujours aussi léger
1: <rire> Je pense que je vais plus. Que je pense que je vais aller très loin à ce moment-là. Ah. Ouais. Non, c'est si, si quand même. J'ai eu cette période où en effet l'ascension est assez importante donc ouais. euh, forcément c'est ce que vous dites je suis champion du monde je passe chez les pros tout de suite j'explose la première année je rentre dans l'essence ce qui va très vite mmh, je garde les pieds sur terre je crois mais <rire> je crois hein, pourquoi vous que, croyez y a mais non, parce qu'on ne se rend pas compte parce qu'il parce que, parce qu se passe beaucoup de choses ouais. parce que y a, y a les, les gens vous reconnaissent un petit peu tout d'un coup parce que vous gagnez quand même beaucoup d'argent ouais. très tôt parce que les sponsors sont autour et gravitent, il y a les agents il y a, il y a, il y a tout ça qui est quand même très nouveau Là, j'ai quitté ce, ce petit monde euh, bisounours n'osais pas le dire mais c'est un peu ça des bisounours, dans dans, ouais. des moins de 14 des moins de 16 ans et tout ça, là on rentre dans la cour des grands et on est très attendu quand même moi je ressens pas cette pression d'être très attendu mais je me rends compte qu'autour de moi ça grouille, mm. voilà. Ça, et je me dis tiens, c'est qu'il se passe quelque chose. Et en effet, voilà, je, je sais qu'à 17 ou 18 ans, des, 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 des marques qui mm. s'arrachent pour, pour me sponsoriser. sponsoriser. Mm -hmm. Et euh, tout ça, alors, est flatteur. Mais il euh, faut aussi s'en méfier. Et là, sur le moment, c'est très difficile. Faut bien découvre... entouré,
0: vous êtes bien entouré, vous, ouais, à ce moment-là. Ouais,
1: je, je crois que je suis bien entouré. Ouais, oui. et le retour aux sources est important à chaque fois. Il oui. euh, faut mais se donc... méfier
0: un peu. Il y a des requins ouais, qui, bien qui sûr.
1: Bien, ouais. sûr y a, bien sûr, évidemment, on, on, oui. fait, on fait miroiter beaucoup de choses aux parents, surtout, parce que moi, à ce moment-là, je suis mineur. Donc, c'est avec les parents que les agents, en général, traitent. Mmh. Et c'est là ouais, où c'est bien d'avoir euh, des gens pour vous conseiller. Moi, mon père était aussi avec quelques amis qui pouvaient le conseiller. Donc, ça a été. Mmh. Mais oui, à ce moment-là, je, je crois que je vais aller beaucoup plus haut parce que je, je gagnais un tournoi ensuite à ATP très rapidement. Pareil, l'année suivante, après les JO. Et, euh, et je, monte dans les, je suis dans les 50 premiers mondiaux. Et puis, je me dis, j'ai 20 ans. Euh, je ne vois pas comment ça peut s'arrêter là. Mmh. Et c'est là où, justement, ben ça se complique parce qu'il y a des blessures, parce que. C'est le que corps le doute qui arrive. dit
0: stop ou c'est la tête qui dit stop finalement
1: je, je crois qu'il y, y a un caractère et, et une nature que j'ai de vouloir absolument euh, vivre le moment mm. et sans, sans trop me projeter. Ça, je l'ai toujours eu aussi. J'ai toujours voulu être le plus fort possible, comme quand on fait les choses à fond. Ouais. Mais après, c'est quand même, je pense, vraiment les blessures qui m'ont freiné. Mmh. Voilà. Et après, c'est la tête qui est touchée. Mais la tête est touchée, vraiment. Parce que c'est, parce que c'est, terrible. C'est un peu, euh, ouais. euh, un rêve qui s'effondre, quand même. Mmh. Euh, je peux pas dire, j'en ai été malheureux. Le terme serait beaucoup trop euh, violent. Mmh. Mais il euh, y a eu quand même quelques périodes où euh, on, 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 on regarde euh, ce qui s'est passé et on se dit, mmh. tiens, tout ça pour ça et je vais peut-être pas pouvoir jouer aussi longtemps que je le voudrais. Je vais devoir revoir mes objectifs peut-être à la baisse, euh, et il y a un moment où, en fait, au début, dans, avec euh, cette euh, insouciance, on, on, on se croit capable de tout, on, on mm. peut tout se permettre et on ne se fixe pas de limites, mm. et à un moment, les limites, elles arrivent, et on s'en rend compte, et c'est là où c'est dur, en fait, de prendre conscience que finalement, bah, je ne serais peut-être pas aussi fort que, mm. que je pensais pouvoir l'être. Ça rend humble, en tout cas. Oui. Ça permet
0: de revoir un peu ouais, euh...
1: complètement non, mais complètement mmh. exactement non non mais c'est ça et je pense qu'il y, y a beaucoup qui voyaient en moi quand j'avais 18-20 ans peut-être un futur vainqueur de, de Grand Chelem de Roland Garros parce que j'étais en plus un terrien
0: mmh.
1: et finalement bah, et ben non mais, mais en même temps c'est pas grave <rire> je, je vous êtes tout quand même très et on le voit aujourd'hui
0: justement vous faites un peu ma transition j'ai un document ouais. à vous proposer c'est une photo d'archive la voici je vais expliquer pour les gens qui nous écoutent elle date du 5 juin 1983 c'est une photo anniversaire et c'est la joie d'Yannick Noah dans les bras de son père, après avoir remporté le tournoi de Roland Garros. Depuis Noah, aucun Français n'a gagné Roland Garros. C'est un mythe, Yannick Noah, dans le monde du tennis et pour les jeunes joueurs. C'est un mythe, même un peu encombrant. C'est difficile de passer après un je joueur. Je ne sais pas si
1: c'est encombrant. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais, mais c'est un mythe, complètement. <rire> non, mais il fait, il fait partie de, de, de l'histoire. En effet, c'est le dernier Français à avoir gagné donc, un grand chelem. Attention, il y a quand même eu des, des femmes qui ont gagné hein, des grands chelems. Mais c'est vrai que chez les hommes, ouais. c'est le dernier. Et en fait, d'ailleurs, c'est 40 ans hein, cette année. Mais euh... vous
0: arrivez à vous l'expliquer, qu'aucun Français n'arrive à prendre la suite de Yannick Noah, à gagner Roland Garou. Non, quand je ne l'explique
1: pas. J'aimerais beaucoup, en fait, mais je l'explique pas. j'ai travaillé longtemps à la Direction Technique Nationale. On, essaie, on essaie de comprendre, on essaie de savoir. Euh, il y a eu des finales mais il n'y a pas eu de victoire mmh. il y a eu des finales, c'est-à-dire mmh. qu'il manque cette dernière marche toujours mmh. alors après il y en a beaucoup qui tirent des conclusions un peu hâtives
0: Lesquelles parce que c'est vrai qu'on l'entend, hein, je ne vais pas ouais. vous le cacher on entend dire que les français n'ont pas assez d'ambition qu'ils ne se préparent pas assez bien qu'ils préfèrent sortir la veille d'un tournoi mmh. plutôt que de se préparer très sérieusement qu'ils ne sont pas, voilà ce qu'on entend, qu'ils ne sont pas morts de faim ouais. est-ce que vous partagez un peu ça ou, ou c'est injuste ingrat de dire cela
1: moi je crois que c'est On doit. Là... Enfin, c'est. je sais pas si c'est le système qui peut permettre d'aller gravir cette dernière marche ou si c'est quelque chose que l'on a en soi ou si c'est peut-être une combinaison des deux probablement ouais. que... et là je me revois un peu formateur mm -hmm. et je me dis forcément nous on doit créer les conditions de la performance mm. mais à un moment l'athlète vol de ses propres ailes. Mm. Et c'est qu'est-ce que lui veut vraiment, qu'est-ce que lui veut mm. réellement. Je crois que ça doit venir de lui. Je, on peut prendre aussi l'exemple d'Andy Roddy, un Américain qui est été mondial, euh, qui a jamais eu besoin... De quoi que ce soit financièrement, qui avait euh, une, bah, qui, qui arrive d'une famille très aisée, et, mm, mm. et pour autant, il, a, il était mort de faim. Mm. Donc je crois que c'est pas. Après, ça, ça peut conditionner, évidemment, quand euh, on est un peu plus en difficulté dans certains pays où les aides ouais. voilà, ne sont pas abondantes. Ouais. c'est vrai que nous, c'est. Mm. Donc on essaie justement de trouver. À... Ou
0: même quand on voit un tempérament comme celui de Nadal, Raphaël ouais, Nadal, où lui, exactement. on sentait qu'il avait. alors qu'il avait déjà multiplié les titres, il en, a, il en voulait encore ouais. Et ça, c'est un tempérament incroyable. C'est quelque chose de dîner qu'on a pas. Mais
1: c'est pour ça. Moi, je, mm. je crois qu'il y a une part dîner de toute façon. Après, il faut essayer de, de faire grandir ça. Il faut l'arroser tous les jours. Enfin, je pense que mm. ça peut s'éteindre. Il faut faire attention. Hein. Mm. Mais, euh, mais le, 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 la fédération est là pour ça et c'est de former ouais. des championnes des champions je veux dire une, une joueuse comme Amélie Mauresmo a été formée à la Fédération Française de Tennis mm. elle a été numéro mondial elle a gagné deux grands chelèmes mm. c'est pas rien donc euh, ça, ça dépend donc c'est c'est très difficile de répondre à cette question moi je crois qu'il y a une grande part pardinée quand même mm. et que la Fédé fait quand même du bon mm. boulot mm. mais qu'après euh, voilà je crois que ça doit venir de, de chacun
0: un Roland-Garros sans Nadal ça vous évoque quoi
1: ah c'est après moi ce qui me sidère ce sont ses propos en fait c'est l'humilité en fait c'est ah ouais dire mais enfin je sais pas moi quand je lis ces interviews là et que évidemment on sent toute sa tristesse mais d'un autre côté c'est vous savez euh, les joueurs sont de passage et le tournoi restera mais mais c'est enfin ouais. c'est mais c'est fou de dire ça alors qu'il en a gagné 14 ouais. et que ben bah, nous euh, moi, moi en tout cas j'aurais adoré le voir encore une fois j'espère qu'il reviendra l'année prochaine mais c'est plus en plus euh, compromis quand même parce qu'avec le temps qui passe, les blessures qui s'accumulent, mmh. l'âge euh, c'est de plus en plus difficile. T'as moins
0: de saveur hein, Roland Garros en natal ah, quand même.
1: <rire> non, mais enfin
0: tant mieux pour les autres qui peut-être réussiront à gagner. Ouais,
1: ouais. Mais moi ai... on aime voir les records euh, encore ouais. une fois battus et là c'est vrai que ce qu'ils sont en train, parce qu'il n'est pas le seul, en train d'accomplir mmh est complètement fou. Je trouve on, on vit la 20, 20 années complètement folles hein, mm. avec euh, ces trois joueurs Fédéral, Nadal et Djokovic.
0: Mm. Qui pour remplacer un Nadal, par exemple Vous voyez quelqu'un là
1: Ouais, comme ça au hasard. Ouais, comme voilà. <rire> peut-être Non, mais voilà. En fait, ce qui, ce qui est marrant, c'est que finalement, euh, on se dit toujours que, vous savez, à l'époque, il y avait Santras, mm. qui avait gagné euh, 14 grands Chelems, et on se disait, mais c'est impossible, ce record mm. ne sera jamais battu. Là, il y en a quand même trois euh, bah, qui ont pas battu le record, qu'ils l'ont explosé. Mmh. Donc, on ne peut plus, il faut arrêter maintenant de, 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 de dire que chaque record ne sera pas battu. C'est absolument fou. Mmh. Mais d'un autre côté, là Alcaraz, quand on voit la manière dont il démarre sa carrière, il y a quand même de bonnes chances qu'il puisse s'en rapprocher à minima et peut-être les battre.
0: J'ai des photos à vous proposer Arnaud Pasquale. c'est un rituel dans cette émission et la première que je vous propose c'est Amélie oudéa Castera, ministre des sports dans ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, ancienne joueuse de tennis professionnelle. Est-ce que ça facilite le dialogue avec les autorités d'avoir une connaisseuse du tennis au plus haut niveau de l'État
1: oui. Pour la fédération. Oui, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Bah, elle a été en plus directrice générale il n'y a pas si longtemps de la fédération française de tennis. Mmh. Elle connaît parfaitement euh, le sport, ses rouages. Mmh.
0: Euh, elle vous aide pour le paddle pour développer le paddle. Bah, on a
1: travaillé ensemble euh, ouais. pendant euh, quasiment une année. C'était euh, c'était un, un grand plaisir. Euh, c'est vraiment une puissance intellectuelle et c'était vraiment euh, bah, très enrichissant. Moi, j'ai ouais. adoré être en contact pendant. Euh, pendant cette grosse année.
0: Et elle a mis en place aussi un comité chargé de faire des propositions pour assainir la situation dans les fédérations sportives. Toutes les fédérations, on parle d'une crise des fédérations d'ailleurs. Euh, beaucoup sont touchés, et pas seulement le tennis, par des scandales financiers, sexuels, management, comportement. C'est une bonne chose qu'on regarde de près ce qui s'y passe dans ces fédérations
1: C'est plus qu'une bonne chose, c'est essentiel. Aujourd'hui, il euh, y a peut-être dans, dans certains... Certaines fédées, une sorte d'omerta, et il faut, faut que tout ça sorte. Mais je crois que, de manière même beaucoup plus globale, euh, avec euh, le, 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 tout ce qui est et tout ça, je crois que la, la, la parole se libère et, et tant mieux, et heureusement.
0: Une deuxième photo, cette fois, c'est Naomi Osaka, que vous connaissez aussi, grande joueuse de tennis, japonaise, qui a marqué sa carrière par des prises de position assez fortes, soutien au mouvement Black Lives Matter en 2020, puis en 2021 lors du tournoi de Roland-Garros, elle refuse de participer aux conférences de presse pour protéger sa santé mentale, dit-elle. Elle est allée jusqu'à se retirer du tournoi, ce qui nous amène effectivement à parler de la santé mentale des joueurs, là aussi, et des joueuses, euh, qu'il faut protéger. C'est difficile, quand on est euh, joueur professionnel, d'être confronté au monde médiatique, qui peut être un peu cruel, parfois.
1: Oui, mais je suis un peu partagé sur ce sujet. Ouais. Je, je comprends qu'on puisse mal le vivre quand il y a une surexposition et, euh, et, et, et tant d'attentes autour de soi. Je, je peux l'entendre. Mais après, euh, moi, ce qui m'embête un peu, c est, c est, ces derniers temps c'est qu'on ne parle plus que de ça et on ne parle plus du tout mmh. du bonheur et de la chance de réussir dans un domaine euh, qui est une passion mmh. et, euh, et, 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 et je, je, je vois pas mal de reportages là-dessus, évidemment que ça existe évidemment qu'il faut en parler mais il n'y a pas non plus que ça c'est les, les pas blanc ou noir et, et je trouve qu'on manque souvent et de plus en plus d'ailleurs dans la vie de nuances et il faut en remettre un petit peu mais, euh, mais Osaka on a beaucoup souffert mmh. c'est vrai et avec des prises de position très fortes. C'est une femme engagée, et ça, on en a besoin aussi, et c'est très bien. Oui. Mais quand on devient une personnalité publique comme elle l'est devenue, grâce à ses titres, hein, grâce à sa place de numéro un mondial, par la force des choses, en fait, on ne peut, euh... enfin, peut pas faire outre. Enfin, je pense que c'est un passage obligatoire. Alors, est-ce qu'on peut s'y préparer Peut-être qu'il y a, a peut-être dans les années euh, de formation du média training, on en parle, de tout ça. Mais c'est pas suffisant, parce que c'est finalement cette espèce de, de foule qui, qui vous attend, et je pense que c'est ça ce qu'elle a mal vécu au-delà des défaites, parce que, encore une fois, perdre, je dis pas qu'on l'accepte, mais ça arrive régulièrement, mais c'est ce stress en fait de, de devoir absolument réussir tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne pas avoir le droit, finalement, à l'échec, à se sentir moins bien. Donc il y a forcément une façade, hein, parce que on est athlète, on doit aussi... Euh, on parle de poker face peut-être on doit mon montrer ou ne pas montrer justement certaines choses à, à ses concurrents, à ses concurrentes, à ses adversaires mm. et c'est peut-être pas tout, toujours évident à vivre mais ça dépend aussi des natures mais il y en a de plus en plus et c'est bien qu'on en parle parce que ça fait partie maintenant, des, des choses mmh. qu'il faut aussi régler. Mmh.
0: J'ai une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Arnaud DiPascol. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, juste ici la justice et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement, qui vous caractérise peut-être
1: euh, Oui, la, la, la sagesse. Moi, Je pense que si euh, on devait euh, peut-être euh, poser la question à mon entourage proche. Ouais, ouais je... on a plutôt tendance à dire que j'ai même peut-être un peu trop, trop de recul non, mais sur les choses et même sur ma carrière quand vous parliez de toutes ces victoires, moi j'ai l'impression que ça appartient au passé, ouais. j'ai tourné la page il ouais. y, y en a qui, qui, qui s'accrochent toujours toujours à, à leur vie passée euh, dans le sport ou ailleurs
0: Merci beaucoup Arnaud Pascual d'avoir été avec nous dans ce bel entretien, merci, merci d'avoir été notre invité dans Un monde à regard et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine, émission à retrouver en replay et en podcast bien sûr à très vite sur Public Sénat, merci, merci.